0: Un parti et pourtant nous avons besoin de cet homme et nous avons besoin de ces partis vous le savez comme moi mes premiers mots donc sont pour dire merci à tous ceux qui ont rendu possible cette soirée les militantes et les militants communistes et autres qui ont donné beaucoup de leur énergie sans nos organisations politiques il n'y a pas de capacité de combat commun nous devons les protéger les respecter et être capable de porter non pas leur étiquette, mais la braise que contiennent les mots. Puisqu'ici, je le sais bien, le front de gauche est essentiellement animé par les militants communistes. Je veux dire, devant eux tous, l'importance de la place d'Utopie. Et je sais comme elle est singulière et compliquée. Car quand on est nombreux, c'est à soi de faire des efforts dont on ne sait pas toujours bien marquer le bout, il faut les commencer, car il faut être à la fois soi-même et plus que soi. Il faut être dans la fierté de la continuité d'un combat dont l'histoire a démontré mille fois à cette heure-ci l'importance et en même temps, être capable de rassembler tant et tant de gens qui parfois, avant de nous rencontrer dans cette campagne, ne s'étaient jamais intéressés à la il faut être capable de faire tout cela en même temps. Eh bien, nous allons le faire. Nous ne nous positionnons pas simplement comme les membres du Front de gauche. Nous sommes fiers de cette construction politique. Et nous voyons bien souvent comment est minorer. On nous reproche avec une arrogance et une insolence. Donc vous ressentez tous la cuisante blessure lorsqu'on vous le pose de diviser la gauche. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Nous sommes le rassemblement. Nous incarnons par nous-mêmes le commencement d'un rassemblement. Mais la différence de ce rassemblement avec d'autres, dans notre propre camp, la gauche, est que nous avons pris le temps de le fonder sur des bases honnêtes, délibérées des mois durant pour nous accorder, sans qu'il reste après cela, aucun piège entre les mots et les paragraphes, et que lorsque nous présentons un texte, nous en sommes tous d'accord, et c'est le même pour tout le monde. Et le, le levain d'un front bien plus large que les parties qui le constituent, le front de gauche est l'embryon, d'un nouveau front populaire, d'un front du peuple lui-même, et c'est de cela dont je vais vous parler maintenant. Ne perdons jamais, de vue l'ampleur de la tâche que nous nous sommes assurés. Nous ne sommes pas là pour faire, il faut le faire des fois, du témoignage. Nous sommes là pour aborder pour de bon la situation et la transformer pour de vrai. Voilà la tâche politique que nous nous sommes. Dedans. Nous construisons un rassemblement conscient éduqué, responsable, qui sait de quel côté il marche, par quel côté il va attraper les solutions. Nous sommes porteurs d'une radicalité. Oui, nous voulons tourner la page d'un monde dont vous devez savoir, et vous sentez comme moi, qu'il est condamné. Mais que personne ne sait de quelle manière il va s'achever. Le monde d'avant la crise de 2008 ne reviendra jamais. Et ce que nous avons en face de nous, ces dirigeants qui gouvernent le monde, l'Europe, ce que nous voyons d'abord dans leurs yeux, c'est cette intuition d'une panique illégale. Ils ne savent que faire. Voilà la vérité, mes chers concitoyens, mes chers camarades, ils ne savent plus que faire. Ils ont provoqué une situation qui, pour une bonne part, leur échappe. Bien sûr, ce sont des gens qui, avant tout, pensent que la seule solution à tous les problèmes est de continuer comme avant. Et d'ailleurs, il le faut, chaque heure qui passe, tandis qu'ils nous injure de les aider à sauver l'euro, le monde, la planète, la galaxie, chaque semaine, en même temps qu'ils nous disent, nous allons nous affronter au capitalisme, eux qui en sont les agents les plus Pendant ce temps... Sans s'arrêter une seule seconde, il continue à dévider les mesures qui instaurent toujours plus de déréglementation, toujours plus de prédation, avec la foi absurde que ce mécanisme va finir par instaurer le règne de la main invisible du marché, de la concurrence libre et non fossée qui nous sauvera tous. Il le croit vraiment. Et bien sûr, chaque jour qui passe, les prédations continuent. Mais ils savent bien même qu'une limite est en train d'être atteinte. Ah, mes amis, mes camarades, souvent vous croyez que l'histoire est le résultat d'un mécanisme prédéterminé, garanti par le pilotage de je ne sais quelle organisation secrète. Il y a un effet de système. Le capitalisme porte en lui des contradictions mortelles, nous le savons dans l'histoire. Mais dans cette phase particulière de son histoire, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu le capitalisme financier transnational qui a, un après l'autre, soumis tous les compartiments de l'activité humaine à la norme de la finance, une machine s'est mise en but, que plus personne ne contrôle, qui roule d'elle-même de sa propre énergie et de ses contradictions – il doit bien rester quelques marxistes dans la salle – qui savent mais oui, j'en vois au mot au premier rang, <rire> suivant mes mots aussi, savent que ce système porte en lui-même les contradictions, avant d'être piloté. Et maintenant voici que surgit la plus grande de toutes les contradictions, celle que Karl Marx n'avait fait qu'entrevoir, mais il l'avait introduite, et les penseurs du socialisme, la plus grande des contradictions c'est que le capitalisme est malade du productivisme. Qu'il est ainsi fait, qu'il est capable de détruire le seul écosystème qui rend la vie humaine possible. Et que face à cela, il ne sait rien faire d'autre que ce qu'il a toujours fait. Tout transformer en marchandise avec l'espoir que la main du marché règlera tout. Ainsi, devant la montée des conditions qui conduisent à une bifurcation climatique qui s'ajoute au cycle lent de l'histoire des climats pour provoquer une perturbation comme il n'y en a jamais eu de souvenir d'histoire humaine. Que fait-il à la conférence de Durban qui est en train de s'ouvrir Rien Ils parlent, ils font des phrases et au moment où il faut prendre des décisions les décisions qui impliquent l'humanité tout entière, toute entière, quelle que soit sa classe, quelle que soit son origine, eh bien, ils n'ont qu'une solution à proposer. Le marché carbone. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, et j'ai mis moi-même du temps à comprendre de quoi il parlait. Mais c'est inouï. C'est l'organisation des droits à polluer. Il fallait le trouver. Et donc, il distribue des droits à polluer et ensuite, ceci donne l'objet d'un marché. Que sest qu il passé avec ces droits à polluer Et ce marché, tout aussitôt, a même commencé une incroyable spéculation qui a conduit à une déroute, en un crash, et il a fallu suspendre la dotation des droits à polluer. Voilà le maximum de l'intelligence capitaliste face au défi qui est lancé à l'humanité tout entière de sa propre survie du fait même des conditions dans lesquelles est organisée la production et l'échange. Si j'ai commencé par évoquer ces événements si grands et qui nous dépassent le temps, c'est que je veux situer l'ampleur de la tâche qui la montre. Pour cette seule raison, nous serions conduits à deux conclusions. La première, c'est de reconnaître l'intuition géniale que portait en lui le communisme tel qu'il a été formulé dans son origine. Oui, il n'y a qu'un seul écosystème qui rend la vie humaine possible. Donc, nous sommes tous semblables. Donc, nous avons tous vocation à être égaux. Donc, il y a un intérêt général humain. Cet intérêt général humain ne nous sera pas révélé par je ne sais quelle date de la loi qui nous serait apportée toute fait. Nous devons le découvrir ensemble. Et il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est la démocratie. Et dans la démocratie, il n'y a qu'une façon d'être un bon démocrate, c'est de dire non pas seulement ce qui est bon pour soi, mais ce qui est bon pour tous. Alors là, la République est fondée. Et nous pouvons dire ce qui est bon pour tous si nous organisons la division et l'inégalité entre nous. Alors le socialisme est nécessaire. Voilà comment l'écologie politique refonde l'ensemble de notre pensée. Première conclusion. Et deuxième conclusion, on ne peut pas s'accommoder seulement d'un bricolage à la marge en espérant que les choses ensuite s'arrangeront. Pas même avec ce qu'ils appellent le capitalisme vert, où le problème, ce n'est pas le vert, c'est le capitalisme. <rire> Car le capitalisme est incompatible avec la médecine du bien commun à toute l'humanité, que sont l'eau, l'air et toutes les autres ressources. Mais plus que cela, Lorsque nous réfléchissons aux stratégies politiques que nous mettons en œuvre, lorsque nous voulons tourner cette page venons je viens de le dire, alors nous nous apercevons que la traditionnelle stratégie de combat du mouvement socialiste et social-démocrate, qui est, comme il est dit, de partager les fruits de la croissance, est par définition une stratégie incompatible avec les exigences de l'écologie politique. Pourquoi Parce que ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas seulement de relancer de manière aveugle la machine, produire pour produire, n'importe quoi, n'importe comment, le vendre à n'importe quel prix. Et si vous n'en avez pas envie, qu'on vous en fabrique le besoin par la publicité, dans des emballages qui coûtent parfois plus cher que la marchandise, et ainsi de suite, tout ce qui fait l'accumulation, sans. C'est autre chose, c'est une maîtrise collective de ce que nous allons faire, que le programme du Front de Gauche est le seul à nommer par son nom dans une cohérence qui n'est pas l'addition de catalogues concédés à l'un ou à l'autre, par ici une centrale nucléaire, ici un champ de potirons biologiques, là-bas, de la sidérurgie active, et ainsi de suite, mais une construction cohérente se tient et dont je veux vous faire maintenant la démonstration, organisée autour d'une vision qui s'appelle, premièrement, l'humain d'abord, partir des êtres humains, de leurs exigences qui n'ont rien de démesuré, qui ne sont pas si compliquées que ça à satisfaire. Et que voulons-nous à la fin Des choses simples, pouvoir faire son bonheur tranquillement sans que personne s'en mêle. Parce qu'on est bien assez grand pour savoir ce qui est bon pour soi, puis il arrive qu'on trompe. On n'a pas trop envie d'en parler. C'est déjà assez difficile de s'en parler à soi-même. Et comment y faire Et Il ne faut pas être obsédé tous les jours par l'abjecte comptabilité qui vous fait vous demander si vous allez payer votre loyer, ou bien payer votre nourriture, ou bien le cartable des enfants, ou bien l'essence à mettre dans la voiture, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Être libéré de cette chaîne qui nous tient attachés au quotidien et nous empêche parfois de penser au lendemain, tout simplement parce qu'il s'agit de penser pour le au lendemain. Que c'est dur de penser au bien commun quand on est soi-même si angoissé de savoir si on va parvenir déjà à le bien des siens. Et voilà par où entrent tous les égoïsmes qui sont entretenus de manière si vive, par ceux dont c'est le devoir. Et l'honneur, au contraire, de contrarier ces égoïsmes, quand on a l'honneur de porter la parole commune des Français, c'est-à-dire d'un peuple libre et d'une République qui affiche comme unique identité commune à tous les Français, non pas leur religion, non pas leur appartenance politique, non pas leur ethnie, mais un contrat politique émancipateur et libérateur, liberté, égalité, fraternité, lorsqu'on porte cette magnifique devise et le drapeau qui va avec, alors il est inacceptable de voir que l'on excite les uns contre les autres, que l'on va chercher entre celui qui n'a pas grand-chose et celui qui n'a rien. Entre celles qui se demandent de quoi demain est fait et celles qui s'interrogent pour savoir de quoi après-demain sera fait, les jetant les uns contre les autres, excitant la jalousie, la surveillance mutuelle, semant de la division partout, au moment où il faudrait que l'on se serre les coudes, que l'on apprenne à réfléchir ensemble, tirer de chacun le meilleur de lui-même pour penser le futur, voilà le point nous voici rendu. Donc, ce n'est pas si difficile que cela, ce qui est demandé, être arraché à cette servitude, et puis, que les enfants soient correctement éduqués à l'école, ce qui suppose qu'il y ait des instituteurs, que les anciens et les autres, quand ils vont à l'hôpital, soient traités comme le souhaitent les soignants, avec toute la dignité et l'amour qui doit être porté aux autres quand ils sont en état de faiblesse. Ce n'est pas le cas. Que l'on soit transporté lorsqu'on a besoin pour aller ici et là parce qu'on n'a pas le choix ou bien parce qu'on en a envie. Ce n'est pas le cas. Et ainsi de suite. Ce sont des demandes simples. Je n'ai vu personne aller dans une manifestation et écrire sur sa bannière « Je veux la veille de madame Bézancourt ». Et quand on la voit, elle ne fait pas envie. Nous sommes acquis gratuitement, le respect des siens, ce qui n'est pas le cas de ce qui est tout au port et s'engraisse, et l'amour de sa famille qui lui semble discuter dans les prépares. Eh bien, rien de tout cela nous arrive. Et s'il faut choisir entre son contentement et l'amour des nôtres, nous préférons de l'amour des nôtres. Voyons le moment. Beaucoup parmi vous en sentent à gravité. L'ancien monde en reviendra, ne reviendra pas. Vous m'avez applaudi il y a un instant pour manifester votre rapport avec moi sur ce point. Je ne sais pas que cela vous en mais vous avez compris comme moi que nous sommes entrés dans la saison des tempêtes de l'histoire. Les plus anciens nous apprendront beaucoup de choses. Non seulement sur ce qu'ils ont déjà vu, mais aussi sur la manière d'y répondre. Pour nous, nous voici confrontés à un mécanisme qu'a bien décrit Patrick le Yari tout à l'heure. Je m'y arrête un petit instant pour le rendre autant que possible pour ceux qui ont du mal, et c'est normal qu'on ait du mal, à suivre ce feuilleton qui devient, certains jours, totalement incompréhensible. Voici qu'on sauve l'euro toutes les semaines, la galaxie, les 15 jours, et que, cependant, un jour, on apprend plus plus une ferme, ce qui fait aussi que monter les actions de son propriétaire. Personne n'y comprend rien. Le lendemain, ça rebaisse, puis ça remonte, et nous vivons ainsi comme des petites balles jetées sur le flot. Et tant et tant d'entre nous autour de nous, pas dans cette salle, j'en suis sûr, n'y comprenant plus rien, se bouge les oreilles. Parce que tout ça est inquiétant, et comme on n'y comprend rien, mieux vous faire autre chose et parler d'autre chose. Mais voici que la politique dont on ne veut pas entendre parler surgit chez vous. Mon enfant n'a pas d'instituteur à l'école, je monte dans le train, c'est ce mon casse ce matin, il ne démarre pas, <rire> pas de la faute des cheminots, et ainsi de suite, ce que vous connaissez tous de la vie quotidienne. Alors, le premier jour, vous râlez contre les cheminots, le lendemain, contre les soignants, et puis, le fil en aiguille, contre tout le monde, vous vous enragez, vous misérez, vous tournez en haut, et vous n'y comprenez rien. Car le principal coupable est astucieusement caché. Il s'appelle le flic. On ne le voit pas. On constate sa présence ou son absence. Mais prenons la hauteur pour comprendre. Que s'est-il passé Le capitalisme s'est survécu en se créant des aires d'expansion artificielle à travers l'économie d'armement et la capacité qu'avaient les États-Unis d'Amérique à une espèce de locomotive irresponsable qui a accumulé les biens en les achetant à crédit sur le reste de la planète. Pendant des années et des années, sans que personne ne leur pose de questions, alors même qu'ils faisaient des recommandations à tout le monde, ils ont accumulé une dette gigantesque qui est financée par le reste du monde. Un jour, il fallait bien que l'accident se produise. La masse est parvenue à un tel point de développement que plus personne n'en contrôlait l'expansion. Depuis 2006, les États-Unis d'Amérique ne disent plus combien ils impriment de dollars chaque année. Ils ont trouvé un système qui fonctionnait comme ça. Aux États-Unis, tu achètes ce que tu veux parce que tu as autant de crédit que tu veux. On achète à bas prix des marchandises qui viennent des pays où l'on surexploite les travailleurs. Et ainsi se met en route la machine. On importe des marchandises à des pays qui accumulent des réserves, qui achètent des titres de la dette qui permet à l'État américain, à nouveau, d'injecter du crédit, qui permet d'acheter des marchandises à bas prix, et il faut, dans ce mécanisme là, que sans cesse le prix de la marchandise baisse et sans cesse le niveau du crédit s'élève. C'est à ce prix qu'elle tourne, et de plus en plus vite. Se créent des fonds de pension, dans un instant je vous en reparlerai. Des outils plus puissants parfois que les États. Et toute la machine s'emballe, puisque la spéculation rapporte plus que la production, il faut continuer. Là où l'on prenait avant sur l'ouvrier du 3 à 4% dans une usine de rendement du capital, voici qu'on est rendu à 10, à 12, et que l'on exige des retours sur investissement qui ne correspondent plus à aucune capacité d'effort humain tenable dans la durée. Il faut donc sans cesse comprimer les salaires et aller les chercher là où ils sont le plus bas possible. Vous voyez, c'est un équilibre d'ensemble de cette machine. Où chaque bout se tient. Et à la fin quand on ne sait plus à qui prêter de l'argent, on en prête aux pauvres. C'est une trouvaille. On prête de l'argent aux pauvres en se disant il vont se cacher la figure. C'est ce qui s'est produit. Et à ce moment-là, comme ils se cassent la figure, on, dès le capital qu'ils avaient acquis, une maison, l'argent d'un autre et c'est reparti. Et il s'est produit la crise de 2008. La machine s'est bloquée. À ce moment-là, le système a été déséquilibré. Les États-Unis d'Amérique qui ne peuvent pas vivre autrement qu'à crédit, se sont trouvés confrontés à une crise de confiance. Oh, pas excessivement importante, mais elle était là. Et une partie des capitaux de la planète a commencé à déserter le rachat des bons du trésor américain pour aller dans d'autres directions, et notamment l'euro, qui est une monnaie totalement surévaluée de ce fait-là. On a ainsi voulu protéger la rente en Europe. Mais quand le doute est arrivé, oui, ils ont contre-attaqué. Mes amis, l'économie, c'est toujours de la politique. C'est d'abord de la politique. Ce sont des rapports sociaux, d'exploitation, et donc des rapports humains, et donc des rapports politiques, et donc des rapports de force, donc de la géopolitique. Ils ont donc frappé là où ils pensaient avoir trouvé un maillon faible, face à ce qui pouvait être une compétition, en Europe, ils ont frappé sur la glace. C'était le moment où il fallait se défendre, où il fallait répliquer en frappant ceux qui frappent, les agences de notation et le système financier international. C'était le moment où il fallait résister. À cet endroit-là, si l'on avait immédiatement brisé les rames à la spéculation, elle se serait arrivé au bord de la Grèce. Mais c'est le contraire. Le Premier ministre grec a capitulé sans condition le jour même où il a été mis en cause. Ce Premier ministre est président de l'International Socialiste qui nous pose deux problèmes. Le premier la violence de l'attaque de la finance. Le second, la désorganisation du camp progressiste où le plus gros morceau, au lieu de résister, capitule et pour certains, plus devant. Je dis qu'habitude, en Grèce, court devant pour certains, c'est ce qui s'est passé en Espagne, lorsque Zapatero a coupé devant pour faire la règle d'or. Et pareil au Portugal. C'était le moment où il fallait réagir. Et nous, le Front de Gauche, nous avons réagi en disant, attention, éteignez immédiatement l'incendie. Mettez en route la Banque Centrale Européenne, comme ça s'est passé aux États-Unis d'Amérique, où, devant la difficulté, se sont eux-mêmes rachetés leurs dettes. Que sont les Anglais, qui ne sont pas dans la zone euro et Dieu en dit, ou bien vous rachetez notre dette, ou bien on fait marcher la planche à pied. Aussitôt, les prêteurs se sont touchés. Et les taux d'intérêt sont plus bas aux États-Unis qu'ils n'ont jamais été, alors que le pays est endetté comme il ne l'a jamais été de son histoire. Et les taux d'intérêt en Angleterre sont plus bas, alors que le pays est enfoncé jusqu'au-delà des essieux dans la mousse. Ce qui vous permet de comprendre que c'est par des rapports de force que l'on redresse la situation. Les autres ont fait le contraire. Beaux élèves sénés qui courent devant. L'agence de notation a fait claquer du fouet, et voilà tous à quatre pattes. Tous, aucun qui résiste. Et ils nous mettent dans une situation effroyable, comme la spéculation a vu qu'elle pouvait attraper la Grèce à la gorge, elle a attrapé le Portugal à la gorge, elle a attrapé l'Espagne, l'Italie, et Patrick et moi. Patrick dans son livre Le Pacte des Rapaces, moi-même dans d'innombrables textes. Et je nous cite mais je pourrais citer des auteurs, des économistes de toute l'autre gauche, nous avons dit, voilà comment ça va finir, tout le monde va y passer, y compris les Allemands. Je crois si malin, quand je dis les Allemands, que la chose soit claire. Je parle du gouvernement conservateur et libéral allemand, nous combattons madame à la situation grecque. Et voilà ce qu'aurait dû faire le président de la République française. C'était d'exiger que la Banque centrale européenne se mette en mouvement. Ah mais pour ça, ne faut pas commencer par avoir peur. Il faut du caractère, voyez-vous. Et il faut une vision claire du futur et de l'avenir. Et non pas être là à aller chercher dans son vieux canton les recettes du passé. Soyons les bons élèves de la classe libérale. nous serons récompensés d'une petite caresse sur la tête. Il faut résister, 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 jusqu'à briser le monde en face de soi. Et c'est possible. La France est une grande puissance. Ah, mes amis, ça sera mon premier message. Ne doutez pas de vous. Nous sommes la deuxième puissance du continent, la cinquième puissance du monde. Nous sommes inattaquables. Quand nous voulons nous défendre, nous qui n'agressons personne. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Nous sommes bientôt la première population d'Europe. Et quand les Français sont les plus nombreux, quelle que soit la période de l'histoire, compte tenu de la capacité de la République à absorber tout le monde, et à faire, quelle que soit la couleur de la peau de tout le monde en haut gaulois, c'est-à-dire un ah rallour qui ne se soumet pas. <rire> J'ai donc l'avenir, c'est de pouvoir c'est la tradition. Je pas beaucoup de voix dans les ventes, fait, et pour ainsi dire pas, eh bien, ce grand peuple, ce grand pays, est en état de faire entendre sa voix. Encore faut-il qu'il ait quelque chose à dire. Quand les Français sont les plus nombreux, mes amis, c'est très rock'n'roll dans le continent. Tout le temps. Et voici que nous allons être les plus nombreux dans les 20 prochaines années. Parce qu'il va devenir 15 millions d'enfants. Et nous sommes très contents de cela. Parce que ce sont les mots. Hein Bien mélangé. C'est très bien. La vie a tout Il n'y en a pas et en dernier Donc, nous pouvons, comme grande nation que nous sommes, dire que la Banque Centrale Européenne, qui est à nous aussi, l'euro qui est aussi à nous, doit servir à d'autres femmes que celles à laquelle ils sont affectés aujourd'hui. Et la Banque Centrale l'euro. qui le propose personne. Alors on s'enferme tête à tête avec Madame Merkel. Et je ne sais pas de quoi il parle, mais ça finit toujours de la même manière. Elle a raison, et lui, il est communiqué à la femme pour avoir prêté la salle et payé le repas. <rire> Pourquoi c'est comme ça Parce que, Essayons de comprendre ce qui se passe. Je viens de vous dire que nous serons 15 millions de plus eux, dans le même délai, seront 15 millions de mois. Examinons alors les conséquences pratiques que cela a pour chacune de nos nations. Nous, les Français, nous avons besoin de dépenses publiques pour accueillir une population plus nombreuse. Nous avons besoin de relancer l'activité pour que chacun trouve sa place et pour servir pour ceux qui arrivent. Et ceux qui se terminent, comme moi. Vous voyez Bon. on a besoin de tout ça donc nous avons nous besoin d'activité pas d'être étrangers voilà pourquoi la politique d'austérité ne peut rien donner pour nous d'abord l'austérité c'est toujours de droite et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'austérité de gauche possible qu'est-ce que l'austérité consiste à réduire la dépense publique et les comptes sociaux. Mais qu'est-ce que c'est la dépense publique Eh c'est du service public. C'est de l'argent avancé dans l'investissement. Et les dépenses sociales, qu'est-ce que c'est Les soins, les retraites. Toutes ces choses dont nous avons besoin quand on est plus nombreux. Sans cesse plus nombreux. Donc nous, toute politique d'austérité, c'est une politique de contraction de la dépense publique et de la dépense sociale. Donc, c'est une politique de droite. Car sinon, vous allez vous payer ce dont vous avez besoin de quelle manière Mais la droite a une réponse à ça. Et pourquoi elle est cohérente Elle est cohérente de M. Sarkozy à Mme Le Pen. Sans dire. Elle est cohérente parce que vous dites, vous allez être responsabilisé Vous connaissez ce vocabulaire. Moi, j'aime m'en amuser pour m'en moquer. Parce qu'à la fin, c'est insupportable d'avoir à vous montrer des sottises pareilles à les démonter. Il faut vous responsabiliser. Chaque fois qu'il me dit ça pour les dépenses de santé, je m'amuse. Je dis oui, oui, je veux bien être responsable. Pour que ça coûte moins. En décembre, je veux bien avoir la vie pour nous, si ça vous en aime. Mais c'est pas le moment. Et quand vous faites 60% des dépenses de santé dans les six derniers mois de votre vie, si vous êtes un bon citoyen, vous êtes plutôt en oh,
1: santé. Et ainsi
0: de suite. La comptabilité n'a aucun sens quand on parle de la vie humaine et de ses droits. C'est pourquoi, mes chers amis, j'en profite par parenthèse pour vous dire attention au discours d'après lequel il y aurait des droits et des devoirs. Et bien sûr que chacun d'entre nous se sent des devoirs moraux et en quelque sorte civiques par le respect de la loi et la fraternité, la solidarité que l'on tous les autres. Mais il y a des droits, M. Sarkozy et autres bonnes gens qui sont inaliénables. En face du droit à vivre, il n'y a aucun devoir c'est un droit inaliénable en face du droit à être éduqué, il n'y a aucun devoir c'est un droit inaliénable en face du droit à la santé il n'y a aucun devoir et si vous acceptez un seul jour qu'il y en ait alors il faudra payer la mission car dès que vous avalez le mot devoir en même temps que le mot droit arrive derrière l'ardoise vous vous êtes malade mais vous avez fumé vous avez le devoir de ne pas le faire Crevez. et bien sûr c'est ça et l'enquêtement continuel sur les libertés individuelles. Je reviens au centre de mon propos. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre un peuple, qui est assez nombreux pour faire peser de tout son poids dans la vie collective du continent, et un autre peuple dont la population plus âgée est. et les méthodes politiques conduisent à ce que cette population aille se rétrécissant. Car nous, les Français, nous pratiquons le droit du sol. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un instant, je vous faisais sourire avec ce dynamisme particulier qui est le nôtre depuis toujours, d'absorber tout ce qui se présente et en une ou deux générations, de transformer tout ça au bon goût. J'ai voulu vous faire sourire, pour que l'idée nous marque, au moment où j'arrive sur ce point, qu'il y a une différence entre une nation inclusive comme est la France, du fait de son identité républicaine, et une nation qui décide, elle, de ne pas reconnaître le droit du sol. Et qui donc considèrent comme, à jamais, comme étrangers, des gens qui peuvent se succéder pendant deux, trois générations sur leur propre sol, parlant leur propre langue et en leurs mêmes habitudes culinaires oui. et autres. L'Allemagne, donc, à cet instant, c'est que comme elle a été la bonne élève de la classe capitaliste, et comme le chancelier social-démocrate Gerhard Freuder, à la suite des Blair et autres personnages dont vous vous souvenez sans doute, a fait du sel en désorganisant les droits sociaux des travailleurs, en créant ce qu'on appelle des emplois à 1 euro, c'est-à-dire où, comme vous touchez le minimum et qu'on vous propose un travail, ça à 1 euro, vous devez aller. Et ainsi de suite, en disloquant la sécurité sociale, en faisant émerger les fonds de pension et les fonds de capitalisation pour la retraite. Alors vous comprenez tous la conséquence. Si l'argent des retraites a été pour l'essentiel mis dans des fonds de capitalisation, alors, cette population, et surtout ceux qui ont beaucoup et qui ont beaucoup capitalisé dans les fonds de capitalisation pour leur retraite, sont extrêmement anxieux que la monnaie n'aille pas se dégrader, qu'il n'y ait pas d'inflation, que la bourse tienne, en fait que le capital financier soit engraissé de manière à ce que tout ça ne s'effondre pas, et que l'Allemagne ne se trouve pas devant une crise sociale qui, de toute façon, aura lieu. Elle aura lieu pour la raison qu'une population vieillissante a besoin de plus de soins et que, donc, les comptes sociaux allemands sont promis à exploser. Voilà, mes amis, pourquoi je parlais tout à l'heure des faits de système. Et je sais que je ne perds pas mon temps en essayant d'expliquer de cette façon, car nous devons expliquer autour de nous. Faire comprendre, éclairer, rendre intelligible, de manière à ce que chacun puisse trouver sa place dans le combat commun et qu'il comprenne quel est notre point de vue qui n'est pas celui d'une bande d'exagérés, mais de gens, au contraire, qui agissent par réalisme. Et dans notre pays, vous le verrez, comme à tous les grands moments de notre histoire, le peuple va se mettre en mouvement. C'est inévitable. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Personne ne le sait jamais. Nous, nous avons donné un nom à ce processus. Nous l'avons appelé la révolution citoyenne. Parce que c'est que nous mettons à l'ordre du jour. Le changement du statut de la propriété dans tous les domaines où il faut rétablir la propriété collective, qu'elle soit sociale, nationale ou coopérative ouvrière Tout à l'heure, Patrick a évoqué le pôle public de la finance, la nationalisation des banques. Combien d'autres choses C'est un changement. Changement dans l'ordre politique. Nous n'avons que faire de la monarchie quinquennale. Elle ne rend pas la France meilleure. Elle ne permet pas à notre pays de déployer tous les trésors d'intelligence et d'action collective qui contient. Donc, nous sommes partisans de la 6 République. Et nous mar ne marchandons pas cet idéal. Ensuite, c'est un changement dans l'ordre des valeurs et des principes. Aujourd'hui, ce qui gouverne l'Europe, c'est la concurrence libre et non faussée. Ne croyez pas que ce soit une parole en l'air. C'est une norme. C'est-à-dire que c'est le principe d'après lequel est organisé tout l'ordre juridique. Aucune disposition ne peut être contraire à la concurrence libre et non faussée inscrite dans le traité de Lisbonne. C'est pourquoi je parle d'une révolution. Parce que dans ces trois domaines, il s'agit de tourner la page. Nous la nommons citoyenne pour dire qu'il s'agit de prendre le pouvoir, de le récupérer collectivement. Nous, c'est notre, notre loi. C'est par là que nous cheminons. Pour nous, l'élection est une étape à l'intérieur ce. Peut-être que ça en sera le meilleur moment. Mes amis, mes chers concitoyens, quelle chance nous avons de pouvoir voter, c'est-à-dire de régler avec du bulletin de vote une question aussi grave et aussi compliquée que la crise du capitalisme de notre époque. Et que ce soit la France la première qui le fasse, avant l'Allemagne, où sont nos camarades, nos amis les travailleurs allemands, travailleuses, qui comme nous pâtissent davantage que nous pâtissons, puisqu'ils ont été davantage trahis et abandonnés par ceux dont c'était le devoir de les servir. Mes amis, c'est une chance formidable. Nous allons tout faire pour en tirer le meilleur. Mais nous aurons la patience, la patience de l'histoire. Si ce n'est pas cette élection, ça sera d'une autre manière, mais ça sera plus douloureux. Si nous ne réglons pas par les bulles d'un vote, il faudra la régler autrement. Oh, je ne pas vous. Vous êtes comme moi. Vous préférez que ça s'arrange. Je suppose. Nous sommes des gens raisonnables, mais nous sommes des têtes. Si ça ne nous arrange pas, on sera sans milliers. On ne sera pas Pourquoi Le processus de la campagne électorale est celui de la construction d'une force politique, le front de gauche collectif, avec ses partis qui le sont, Force consciente, agglomérant des gens qui jusque-là ne font pas la politique, mais acceptent de partager avec nous quoi la réponse à des solutions. La révolution citoyenne n'éclatera pas pour des raisons idéologiques. Elle éclatera pour des raisons concrètes. Comme partout dans le monde, ça s'est produit. À un moment donné, les gens veulent régler du problème concret. Et ces problèmes concrets les confrontent à une attraction totale, le capitalisme financier. Pourquoi il n'y a pas d'instituteur dans la classe de Nice Parce qu'il n'y a pas d'argent de l'État. Pourquoi il n'y a pas d'argent de l'État Parce qu'il est consacré à payer la dette. La dette à qui On demande. Madame, Monsieur, ici, là, il y en a par-dessus la tête. Et pourquoi le train ne démarre pas? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que le matériel n'a pas été renouvelé. Et pourquoi il n'est pas renouvelé le matériel? Vous allez laisser laissé le jusqu camp jusqu'à ce que tout s'arrête. Apparemment oui. Et pourquoi à l'hôpital du monde du monde? Et pourquoi je fais là que la queue de trois heures aux urgences? Alors qu'il y a un si bel équipement, alors qu'il y a des gens si dévoués, alors que mon gamin voulait être infirmier, ma gamine est prête à être tout bible et que vous empêchez qu'elle fasse des études. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Disent pas seulement vous, pas seulement les têtes dures, mais les autres aussi, les crades d'œufs, les premiers de la carte, même dans la salle, que je le mettre sur mon dos. Ils ne s'occupent jamais de <rire> politique, ils font ce qu'on leur a dit de faire, bien, avec amour, ils aiment leur travail. Ils ne se sont jamais occupés de rien. Le syndicat, ils ne connaissent pas. Les partis politiques s'occupent de leurs affaires à eux. Et un jour, ils sont morts de rage. Et ils se disent Qu'est-ce que c'est que ce bazar Je m'embête. Alors, ce n'est pas seulement l'ouvrier et l'ouvrière qui se révoltent. C'est ce cadre qui a tout tourner le dos. Et celui-là qui faisait le malin, l'ingénieur qui a 45-50 ans, des boucles en plus et qui s'est transformé en auto- c'est-à-dire auto-esclaves. Et tous ces gens qui ne comprennent plus rien à ce qui leur arrive, disent on va régler ça. Et alors on commence le processus. Et vous devez être prêt à ce moment, en ayant préparé le terrain, à ce que tout ça ne s'égare pas n'importe où. ne fasse pas n'importe quoi. Mes amis, n'oubliez pas la leçon de l'histoire. Pour le bourgeois, pour le visio, c'est de chez vous, ça. Si vous ne savez pas ce que dit la vision, il y a bon président, vous pas. <rire> Écoutez bien ça, maintenant, c'est pas bon. Pour eux tous, souvent, dans l'Histoire, vaut Hitler, que le fonds populaire. C'était leur devise. Alors, n'attendez aucune faveur. Ne croyez pas qu'à un moment ou à un autre, on va dire, ah, avec c'est intelligent intelligence que vous dites. Et comme votre porte-parole parle bien, et les autres aussi, d'ailleurs, et ceux qui disent comme c'est intelligent, d'ailleurs, puisque c'est eux qui ont dit les premiers qu'il fallait que la Banque Centrale Européenne intervienne, donnons-leur le pouvoir, puisque c'est maintenant ce que d'autres de faire, et ainsi de suite. Non, ils vous combattront sans elles. Ils tâcheront, comme vous avez vu dans vos entreprises, lorsque vous vous êtes avancé pour la première fois de votre vie. Des fois, ça va demander parce que les autres vous poussaient, à être celui qui parle pour les autres, à être le délégé et que vous avez été accueillis avec euh, des sourires en coin, comme vous l'êtes parfois dans votre famille, au repas de famille, comme vous avez décidé surtout que les autres n'en ont sur rien et qu'ils parler d'autre chose. <rire> Mais non, nous parlons de ce qu'on a dit, parce que ça les fait avancer. Donc, nous n'avons rien d'autre à attendre que de nous-mêmes. Deux orientations se présentent dans cette campagne. Oubliez le Front de Gauche, vos partis respectifs. Regardons la France, les gens. Partout. Et comprenons de quoi il va être question. Vous êtes pour l'austérité ou vous êtes pour la vie Voilà le débat. La prochaine élection présidentielle est un référendum pour ou contre l'austérité. L'austérité, c'est les autres. La relance de l'activité, c'est nous. Et nous leur disons, si vous ne savez pas faire la retraite à 60 ans, dégagez ou c'est faire si vous ne savez pas faire une éducation nationale, il tourne. Allez-vous en, on sait faire. Cessez de nous dire qu'il n'y a qu'une seule politique possible, la vôtre. Cessez de nous dire que de toute façon, il faudra être le premier de la classe pour la rigueur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et aussitôt, s'élève la petite musique qui vous traverse d'ailleurs le fond du crâne. Avec quoi financez-vous tout ça, Monsieur Mélenchon Eh <rires> hey, oui, je vous connais. Avez-vous chiffré le programme il y a une très belle répartie de Jean Jaurès Il est à l'Assemblée. À l'époque, on a demandé expliquer à la tribune ce qu'était le socialisme. Il veux dire, le chemin, depuis, a été fait en sens inverse. Alors, Jaurès expliquait pourquoi, quand on aura fait le socialisme, on va faire ça, on va faire ça. Et de la salle, il y en a bien qui n'arrêtaient pas de crier Mais chiffrez votre programme, monsieur Jaurès Chiffrez votre programme Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Hein. Et Jaurès, on est venu jusque-là, il n'avait pas de micro comme moi, donc il forçait la voix. Arrête, tout a eu d'écouter, hein aux pères politiques, ceux qui ont fait la révolution de 1789. Ils n'avaient pas chiffré le programme. Ils ont fait la révolution. Et quand ils se sont demandés comment la financer, ils ont confisqué tous les biens des immigrés et de l'Église, ce qui représentaient plus de 50% du territoire du pays. Ça ne va pas. Nous avons déjà du chemin. La droite essaye de le détricoter. Je ne dirais pas qu'on va alors prendre 50% de tout ce qu'ils ont, mais s'ils insistent. <rires> Je parler, raisonnablement de dire la chose suivante au cours des 20 dernières années, et il y a 20 ans, ce n'était pas le communisme en France, au fait,
1: aux
0: 25 ans. Eh bien, 10 points de la richesse totale du pays est passé des poches du travail à celle du capital. Le gâteau a été partagé davantage en faveur du capital que du travail. 10 points. Le pays est plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire. Il produit chaque année 2000 milliards d'euros en 1995. Jamais le pays n'a été aussi riche. Jamais il n'y a eu autant de gros. Il y a des choses collent pas. Il y a des gens qui ne font pas leur rapprochement. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit, qui m'a dit, « Non, moi, je ne suis pas les riches qui me dérangent, c'est le fait qu'il y ait des pauvres. <rire> » Allez, encore un effort, vous allez comprendre le rapport qu'il y a entre les deux. <rire> c'est que pour certains, soit aussi riches, il faut qu'il y en ait d'autres qui soient pauvres, pas parce qu'on a voulu qu'ils soient pauvres, mais parce qu'on a tout déréglementé pour en prendre davantage. Oui. Je que 195 milliards par an ont changé de poche. Eh bien, à ceux qui nous demandent de chiffrer, voici la réponse. 195 milliards par an. Et après, pour la répartition, on vous donnera ça demain. Mais vous avez tous compris que cette affaire est une affaire de rapport de force. Parce que premier centime d'euros, ils se mettent à hurler. Et vous savez, leur mémoire, à euh, des fois, elle est plus fidèle que la nôtre. Parce que vous vous oubliez les anciennes offenses. Vous avez fait le chemin, vous avez arraché la retraite à 60 ans, vous avez oublié que vous l'avez arraché par un vote de gauche. Vous avez les 35 heures, vous oubliez qu'on vous les a arrachées par un vote de gauche. Vous avez la première semaine de congé payé, la deuxième semaine de congé payé, la troisième semaine de congé payé, la quatrième semaine de congé payé, la cinquième. Tout a été arraché par la lutte. Jamais rien n'a été donné. Ah, ils tiennent leur compte et ils assassineront, ils insulteront, ils flétriront tous ceux qui porteront la mémoire du camp adverse. Regardez, j'étais sénateur, Mireille peut témoigner que ces choses-là ont vraiment lieu. Maintenant, ils n'ont pas leur caquer. Mais quand j'y suis arrivé, moi, c'était le cul de baston de la réaction là-dedans, au Sénat. Ah, suis une essai que le Sénat à la bouche. Eh bien, on entendait déjà des gens me dire... La France a perdu la guerre à cause des 40 heures. Mais oui, j'ai entendu ça dans les années 90, encore, ils nous pourchassaient depuis 1936 de leur rancune. Et voici qu'aujourd'hui, la convention INP, la semaine dernière, a dit qu'il fallait se libérer du carcan de la durée légale du travail. Et même le travail en prison. Et voilà, rien ne les arrête, si vous ne les arrêtez pas. Quelle est la limite à l'exploitation La résistance à l'exploitation Il n'y en a pas d'autre. Alors, vous devez garder intact la mémoire des batailles que vous avez données. À vous de dire que la suite de ce que nous allons faire sera aussi une bataille. Ne vous laissez pas dépouiller sur pied et les laisser abasourdir par cette histoire de dette qui est pour une bonne part vrai Il est trop tard pour que j'entre dans cette démonstration. Je les ai faits à plusieurs moments. Mais cela fonctionne comme une machine à faire peur. La nouveauté est <coughs> que vous pouvez retourner la situation. Alors, il y a une dette. Oui. À qui on la doit Et pourquoi Posons la question. Faisons un audit public. Faites des réunions camarades. Avec attaque, avec Copernic pour expliquer la dette autour de nous. Car les gens qui auront compris une seule fois en quoi consiste cette dette. Je vous garantis qu'ils sont vaccinés pour la suite. Ils comprennent, et alors ils sont exigeants. Et chaque fois qu'ils entendront... Ces affoleurs publics revenir leur dire tout est perdu, on ne peut rien faire, même quand on est de gauche parce qu'il y a la dette, alors les uns ricaleront et les autres hurleront le de rage, mais nous ne se trompons pas du tas. Voilà la vérité. C'est par l'éducation, la conscientisation, comme l'ont fait nos prédécesseurs, que nous ferons avancer, que nous ne serons pas emportés par la première vague médiatique, par la première mode, la première insulte. Voilà comment nous allons enraciner par la conscience les exigeants du front gauche. Et nous allons le faire avec une vision. Cohérent. ne vous laissez pas enfermer dans la discussion de détails. Qu'est-ce que j'appelle un détail Quand on nous demande de chiffrer ligne à ligne, les mêmes qui nous demandent de chiffrer jettent à la figure que la planification est insupportable. Alors, quand il s'agit de planifier les sacrifices, c'est pas indispensable, hein C'est pas insupportable. Mais quand il s'agit de planifier les progrès, alors là, il n'y a plus personne. Le mot planification leur fait peur. Nous, il nous fait plaisir. Voilà, déjà, pour commencer. De le prononcer. Mais la planification écologique, c'est ce qui nous permet d'emboîter les différents aspects de notre bataille. Je ne vais en évoquer qu'un seul, pour que tout le monde le comprenne bien. Cet après-midi, on est qu'à la ferme. Que nous disent les camarades Que le travail paysan doit être mieux payé. Eh bien, qui va dire le contraire Oui, mais nous sommes des gens responsables. disons mieux payé, mais par qui Mais par qui va-t-il être mieux payé Eh bien, il faut mettre les réponses. Première réponse, nous permettons que nos intermédiaires de multiplier par 21 les prix qu'ils payent aux paysans avant de les servir sur la table de l'ouvrier et du salarié. Donc, nous allons contrôler les coefficients multiplicateurs. Première idée. Deuxième idée, voici ce que nous expliquons. Si vous voulez que le paysan soit correctement payé pour un travail de plus haute qualité, car il n'y a pas deux agricultures, l'une biologique saine et l'autre dont on supporterait qu'elle serait malsaine, et qu'on donnerait le mal manger à la masse, et le bien manger à ceux qui le peuvent. Toute l'agriculture doit être biologique, si c'est l'agriculture biologique, est bonne pour la santé, vous êtes d'accord. Donc, il faut payer pour ça. Et si on doit payer pour ça, alors il faut mieux payer l'ouvrier, et le salarié, et l'employé. Ainsi, dans notre vision d'ensemble, quand vous payez mieux l'ouvrier et l'employé, alors vous payez mieux le paysan, et alors il fait une agriculture biologique, si bien que l'augmentation de salaire est une tâche écologique. Voilà comment les choses se tiennent dans notre société. Et aussi, si vous voulez réindustrialiser le pays, il faut réindustrialiser le pays car nous avons besoin de produire les matériaux dont nous avons besoin, et notamment les besoins de matériaux les plus avancés techniquement. Comment on va tout faire Et bien la logique libérale, on accumule beaucoup d'argent, et un jour, ça se placera là où il faut. Il faut produire n'importe quoi, n'importe comment, vous le savez. Non, ce n'est pas ça. que vous. Nous voulons que l'argent soit orienté vers des productions qui nous permettent d'une part de satisfaire les besoins de notre région du monde, disons l'Europe, ensuite de la région la plus proche, relocalisons, la région dans laquelle nous vivons. Avec cette manière de voir, on s'interroge ensuite sur la manière de produire. Et notre responsabilité n'est pas que locale, elle est universelle. Je veux dire que nous devons produire dans des conditions qui permettent que ces productions aient lieu et qu'elles ne pourrissent pas la pureté de la planète. Et nous, les Français, nous sommes capables de le faire car nous en avons des techniques. Là aussi, je vais vous donner un exemple auquel vous ne vous attendez pas. La signature, ça, ne semble ça, apparemment. Eh bien, vous vous trompez. La sidérurgie est aujourd'hui dans la main de M. Vital, lequel M. Mittal a des obligations pour son, pour, son, pour son immense conglomérat. Et les obligations de M. Mittal sont cotées. Donc elles font l'objet d'une notation par les agences de notation. Quand les agences de notation pour les gros yeux, M. Vital, qui a besoin d'emprunter le moins cher possible, vire des ouvriers et ferme des centres de production pour faire remonter le cours de l'activité. Alors, quand vous vous demandez pourquoi on ferme les usines de la vallée de la French, il n'y a aucune raison objective pour le faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une seule, elle s'appelle Moody's. Là aussi. Donc vous voyez comment la définanciarisation de l'économie, c'est ce qui va lui donner de la respiration. Alors c'est tout le contraire de ce qu'on nous propose de faire. Non, on ne va pas aux agences de notation. Si on ne pas aux agences de notation, ça veut dire qu'on retire le pouvoir qu'elles ont en Europe. Et que les gens qui viennent aujourd'hui vous dire que les agences de notation ont des pouvoirs excessifs commencent d'abord par voter contre au Parlement européen. Or, ils ont tous voté pour augmenter le pouvoir des agences de notation, sauf le groupe de la Corée. Voilà ce que je voulais vous acheter. Nous sommes capables, nous les Français, grâce au procédé Glucos, qui consiste à séparer, lorsque le gaz sort de la production sidérurgique, séparer le CO2, le stocker, réinjecter le gaz ainsi purifié, le remettre dans la production. Et savez-vous quel résultat ça donne 30% de gains productifs. Et un acier de meilleure qualité. Ainsi, quand nous faisons cet acier de meilleure qualité avec moins d'efforts et de peine au travail, nous assumons non seulement nos besoins, ce dont on a besoin en Europe, mais nous remplissons notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. Car il n'est pas acceptable que certains en Europe délocalisent leur production dans l'unique but d'aller polluer ailleurs et d'encaisser en France et en Europe la diminution. Et la diminution de leur pollution et l'augmentation de leurs droits pour les ils spéculent aussi là-dessus, Ils spéculent aussi là-dessus. Quand Total et les autres raffineurs se vendent de moins pollués, c'est parce qu'ils ont délocalisé les raffineries à un endroit où la a moins d'exigences écologiques qu'on en a en Europe. Et ensuite, ils viennent au guichet en Europe en disant Vous avez vu, on pollue moins, envoyez la monnaie. Ils gagnent sur les deux tableaux. Voilà pourquoi assumer nos responsabilités de production et de réindustrialisation, c'est aussi une tâche écologique et se soumettre à l'impératif de l'écologie. Vous voyez C'est une cohérence. Donc nous ne discutons pas une mesure par-ci, une autre mesure par-là. Quand nous parlons d'augmentation de salaire, nous répondons à nos moyens aux gens, vous les avez vu, petits prétentieux, ça leur a trouvé le bec, hein. me dit, ben M. Mélenchon, 1700 euros, vous n'y pensez pas, ce n'est pas possible. Très bien, ce n'est pas possible. Parfait. On n'est pas des imbéciles. Si vous nous convainquez que ce n'est pas possible, ce pas possible. Mais vous montrez-nous comment c'est possible de vivre avec 1 000 euros, ça nous intéresse. <rire> si vous nous faites la démonstration, on arrête. Dites-le aux gens. Et 1 000 euros, bien de quand on les a. Parce que combien ne les ont pas Ni pour leur retraite, ni pour leur salaire. C'est le temps partiel. D'abord les femmes qui subissent de plein fouet toutes les discriminations en même temps. Alors, alors, donnez la vie quand même. Si vous ne voulez pas du SMIC à 1700 euros, mesdames, messieurs, qui avez le sous, alors donnez les moyens de vivre avec lui. Voilà. Et si vous ne savez pas, dégagez. Vous me ferez 1700. Je ne vous laissez pas diviser. On Ah, tout le monde a délocalisé. menteur. Les pays aux SMIC sont dans des secteurs qui ne sont pas délocalisables c'est le service, c'est le bâtiment. La part des spicards dans les industries qui exportent est infinie. Donc ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, comment on fait pour financer tout ça Eh bien, c'est en stimulant l'activité que vous aussi revenir à mon point de départ. J'ai voulu vous donner des aperçus, mes amis, dans le but de vous rassurer, car je sais que vous êtes placés sous le marteau pilot des arguments de l'adversaire. Qui vous distingue comme des évidences, des choses qui n'en sont pas, et à notre propos, tâche de nous disqualifier, de nous ridiculiser d'une phrase, d'un petit sourire, vous n'y pensez pas, alors ce n'est pas réaliste, il ne démontre rien, il n'assume aucun raisonnement, il se contente de nous imposer la morgue des puissants. Et bien, alors, dans ces conditions, me voici venu vers ma conclusion au moment où il faut réfléchir sur la question des bulletins de l'autre. Observons la situation, elle n'est pas bonne pour Ceux qui croient qu'on a gagné d'avance, Et je dis à François Hollande qu'il y a plus intelligent à dire que ce qu'il a dit à la Lune de Libération lorsqu'il a écrit Je ne suis pas le contre-président, je suis le prochain. Cette formalité qu'on appelle une élection n'en est pas une. Nous ne sommes pas au concours de l'État. Je n'ai rien contre l'ENA. Nous sommes dans une lutte. Et je lui dis que c'est si pour nous, un social-démocrate, ce n'est pas très audacieux, pour un banquier, c'est déjà trop. Et il n'y a qu'à voir comment ils les ont traités au Portugal, en Grèce, Et je lui dis, vous allez rouler sur une pente dont vous ne tirerez plus si vous mettez le doigt là-dedans. Que vous, vous rouliez la pente, après tout, mais le problème, c'est que vous nous emballez avec. C'est ça qui... Voyez comment on est passé de la capitulation sans condition au gouvernement d'union sacrée pour l'austérité en Grèce. Et mes amis, je vous le dis avec toute l'indignation et la colère d'un homme blessé par des attaques qui ont dépassé la mesure et qui sont bien loin de mes traits d'humour qui ont si bien passé le nerf sensible. Lorsqu'on les moi, le front de gauche, avec toute la tradition de ce que représente le front de gauche, à l'extrême droite et à la droite, c'est un peu grave. Surtout quand on a oublié de condamner ces amis qui gouvernent avec l'extrême droite en Grèce. Surtout à ce moment-là. Ce n'est pas acceptable. Mais voyez la banque qui a conduit à cela, qui conduit en Italie à gouverner avec la droite, dans tous ces pays. Les nôtres, le Parti communiste grec, Synapismos, membres du PGE, que préside notre camarade Pierre Laurent, ne sont pas membres du gouvernement, sont demeurés dans l'opposition et combattent l'austérité. Les nôtres, même éparpillés en Italie, condamnent l'austérité et ne participent pas au soutien du gouvernement. Les nôtres, qui ont si bien progressé en Espagne autour d'un d'Aonida et qui sont passés de deux députés à onze, ne participent pas à l'union sacrée pour voter la règle d'or. Ils résistent, ils sont dans l'opposition. Par conséquent, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous allons tenir dignement notre position en observant le danger immense qui nous menace. La droite et l'extrême droite se sont considérablement rapprochés idéologiquement, si bien que vous devez chercher la différence parfois très profonde pour vous souvenir qu'il n'en existe une. Regardez comment chaque jour qu'ils passe, ils dressent les uns contre les autres. Alors, d'un côté, c'est M. Sarkozy qui arrive avec les fraudeurs, Sociaux, il oublie les fraudeurs du fisc, il oublie ouais. la poignée de poitrine voyous qui représente 80% de la fraude sociale. Celui-là excite les uns contre les autres. Vous savez, comme votre gamin qui, en mangeant, regarde dans l'assiette de, de son frère ou de sa soeur, hein, d'habitude, on lui dit euh, Moi, je vais t'en ta gabelle, on verra après. C'est pas vrai Lui, c'est l'inverse, il dit T'as vu, on a plus que toi. Il passe son temps à ça, exciter les uns contre les autres. Et la madame Le Pen qui passe derrière. La voilà, repeinte par le système médiatique. De ceux qui disent toujours plutôt Hitler que le Front Populaire, la voilà repeinte en soi-disant représentant des ouvriers. Mes amis, et combien de ballots vous êtes, vous vous laisser prendre. Avant, il a fermé, maintenant ils n'ont plus peur, ils disent qui ils sont. Mais bien sûr, vous avez tant que ça Supposez qu'il y en ait. Rappelez-vous les plus anciens, du temps du programme commun. 70% des ouvriers votaient programme commun. Vous êtes encore 30% de ballots qui votaient contre, Par pur anticommunisme. Ils ne voulaient pas de la retraite à 60 ans parce qu'ils ne voulaient pas des communistes. Ils ne voulaient pas de la cinquième semaine de projet parce qu'ils ne voulaient pas des communistes. C'est pas très malin, Vous voyez qu'ils sont devenus plus intelligents depuis Donc ça, s'est pas arrangé. Ça, s'est pas arrangé. Ils étaient 30%. Ils sont passés à 40, peut-être à 50. Nous allons reprendre le terrain. Ils le savent, à l'extrême droite. Mais à le dire aux gens, écoutez, ça va bien comme ça. Elle nous défend de quoi D'abord, elle commence par vous trier d'après votre religion, ensuite, après la couleur de votre peau, elle est déjà divisée en trois morceaux. Et après, quand elle arrive, vous dites Oh, on va le Vous savez ce qu'elle a répondu à la télé Une mesurette. Elle ben, va toi, quoi, à vivre avec la mesurette. La fille à papa. La fille de milliardaire. Eh ben oui, c'est quand même ça la vérité. Et quand nous on dit On va bloquer les loyers, dit « ah, oh, ben si c'est le communiste de bloquer les loyers, le communisme, c'est pas si agressif que ça. Hein pourquoi pas Enfin, répondons par l'humour, l'indignation, en reprenant un par les gens. Voilà notre tâche. Eux se sont homogénéisés, pas nous. C'est pourquoi, Patrick Le vous disait tout à l'heure. Nous ne nous réjouissons pas d'être en concurrence et en compétition avec la social-démocratie. Nous préférons, être d'accord, quitte à avoir des désaccords. Mais pourquoi croyez-vous qu'un homme comme moi qui est passé 32 ans avec eux les Sinon parce que j'avais compris que c'était fini, qu'ils ont fait un choix, pas en France, dans toute l'Europe, qui les conduit dans une orientation que vous connaissez, que je n'ai même plus besoin de vous décrire, mais qui va être bordel sur les capitales. <coughs> Donc, à l'égard de nos amis et camarades socialistes que nous retrouvons sur le terrain, ils ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est Sarkozy, c'est l'extrême droite. C'est là que nous faisons le travail. Nous leur disons, mes amis, vous êtes plus fous. Vous croyez qu'on peut entraîner derrière nous en expliquant aux gens qu'on va faire 50 milliards d'économies supplémentaires sur le budget de l'État Qu'on va dire aux gens, car toutes les économies déjà faites par la droite, nous allons ajouter celle de la gauche. Mais nous n'y arriverons pas. Vous allez donc ouvrir une brèche vous nous mettez en danger, vous allez nous faire perdre, et si nous perdons, vous aurez créé vous-même le prétexte pour que les autres vous disent « à Quoi Vous voulez faire sa milliards guerre quand En 2012, on en faudrait tout de suite. » Qu'est-ce que vous allez faire Vous nous mettez en danger, donc, tous ces camarades qui sont autour de nous, syndicalistes, socialistes, membres des associations, nos camarades sur les bancs, du Conseil Général, du Conseil Municipal, ce sont nos amis, nous appartenons à la même famille, donc il faut les convaincre, il faut les secouer. Je les appelle à nous aider. Transmettez ce message. Ce n'est pas un message d'agression. Ce n'est pas un message de confrontation. C'est un message de fraternité, d'appel à la lutte commune. Venez, venez camarades, renforcez nos chefs, nos rangs, pour affronter l'austérité, pour affronter le capital. Ne cédez pas, plus nous serons nombreux à nous battre et plus alors nous ferons avancer la cause. Plus vous nous donnerez de moyens dans cette élection et plus vous ferez reculer la résignation. Plus nous adressera un signal fort, non seulement aux Français, mais à toute l'Europe qui nous regarde et qui se dit est-ce que le Front de Gauche en France va réussir à être l'expression politique de ce que nous avons vu de ces Français incroyables, comme disait le journal La Repubblica, italien Si l'Europe est un volcan, Paris est son cratère. C'est nous, ils nous regardent, les camarades de d que qui attendent avec espérance que nous avancions, car ça fera avancer leur propre lutte. Des camarades d'Istère Daoumide à qui n'ont jamais caché que l'existence du Front de Gauche en France et ses succès aux élections européennes, régionales, cantonales, les ont aidés à valider la démarche politique qu'ils ont entreprise. C'est nous, les Français, à qui l'on a confié la présidence du Parti de Gauche Européenne, confié à notre camarade Pierre Laurent, ce qui est un honneur immense pour nous et une responsabilité politique. Ils ne regardent plus pas. Plus nous serons forts et plus nous encouragerons tout ce grand mouvement qui se lève pour que l'histoire roule de notre côté plutôt que de l'autre. Écoutez-moi bien. Si nous convaincons nos amis socialistes, plus fort sera le front de gauche, plus faible sera la tentation de s'allier avec Bayou, qui n'est qu'une variété de la droite. Bayou est un prétexte. Et dans la haine qui s'est déclenchée contre moi, pour un bon mot, dans cette violence extrême qui s'est déclenchée, j'ai senti qu'il y avait une attention politique creusée en fossé indépassable entre les socialistes et nous tous. Et nous tous qui comptons déjà tant de socialisme en Europe. Car s'ils ne le savent pas, déjà la réponse commence à s'annoncer. Oui, vous en connaissez tous. Mes amis, peut-être qu'il y en a dans cette salle. Le front de gauche n'est en guerre avec aucune force politique à gauche. Il est en compétition. Il veut prouver que sa démarche est une démarche productive, constructive, concrète, une radicalité qui permet de changer alors après le reste. Ça sera avec... quelques mots. Si vous faites les moutons, vous serez condamné. <coughs> si vous laissez vos convictions à la porte du bureau de vote, ne vous étonnez pas de ne pas les retrouver en sortant. Voilà les deux mots d'ordre simples qui parlent autant par l'humour que par l'intelligence à ceux qui nous entourent. Pour les appeler à ce que vous Dans cette campagne, nous rallumons des feux qu'on croyait détendre. Ah, ils pensaient se de débarrasser des communistes. Loupé, pas de chose. Nous voilà. Ils croyaient se débarrasser du socialisme révolutionnaire. Pas de chance. Nous revoilà. Ils croyaient s'être de débarrassés des écologistes de gauche qui portent la radicalité que nous portons nous aussi. Arrêtez, ils sont là. Le front de gauche est un outil magnifique. Il est en construction. Mes amis, faites une campagne qui nous ressemble, par les assemblées citoyennes. Oh, pas seulement cette trophée autour de nos élus, il faut en faire. Mais pas seulement autour de nos élus. Dans le village, dans l'usine, chez soi. Ne vous dites pas que ça n'est pas déjà commencé chez vous. La sera une <rire> un citoyenne permanente à vous dire pas. <rire> eh ben, on a fait un pour deux et un pour trois. Élargissez le cercle. Faites des équipes collectives. Voici Noël qui s'approche. Voici un beau cadeau. <rire> Fier de vous-même, de votre force, de confiance dans notre peuple, dans la grandeur de ce que nous sommes capables de faire. Si isolé que vous soyez, si seul que vous soyez, toute cette force est avec vous. À la manière du front de gauche se rassemble celui-ci, celle-là, qui jusque-là ne regardait pas, mais qui regarde. Et moi, ce que je peux vous garantir, c'est que je ferai de mon mieux, de tout mon cœur, avec toute mon énergie. Et vous, vous rallumerez par tous les feux. Vous retrouverez l'esprit de ce que disait Jaurès du socialisme. Vous avez gardé les apparences. Vous touillez la sang. Ça, c'est pas Jaurès, c'est moi. Et nous, nous avons gardé la braise avec laquelle nous avons allumé le grand feu. Vive la République, vive la France.